0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李挺
1: ，我是包增浩，我是江科
0: 。你们可以在小宇宙微信公众号关注、订阅《屁事没干》，这样你就不会错过我们的任何更新。如果你听到什么觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。
1: 我们这期有意思啊，发生了两个大事儿，一个是我们的有一个主播被隔离了，<笑>啊、现在被关着，在隔离的酒店里面。当然大家放心哈，这个不是突然什么哪边突发疫情了，这个人被隔离进去。什么欢迎李挺同学回国啦，终于回来了，这个现在正在接受这个十四天的隔离。哎呀，鼓掌鼓掌鼓掌，对吧？按照这个日子算呢，这个他肯定估计啊是要在隔离酒店里面过年了啊。目前我们了解到的情况，<笑>好像是不能点外卖的。哎、啊、对，年夜饭也只能吃酒店配送的。你到时候可以给我们直播一下这个年夜饭里面酒店到底都吃了些什么。所以这期呢，我们想说帮兄弟来解解馋，专门来聊一期年夜饭。那说到要聊年夜饭呢，哎，这次我们第二个重要的事情就来了啊，我们专门请到了这方面的专家，请到了传说中的严肃文学美食家、金融民工和青年作家 MC 全网。啊来欢迎欢迎欢迎欢迎！大家
2: 。好，大家好，不胜荣幸，不胜荣幸。专家谈不上，专家谈不上。提供一点微小的建议，对，主要是给
1: 在严肃文学界做点微小的贡献。同学
2: ，对，做一点微小的贡献，做了三件事，哪三件事我还没有想出来
1: 。我觉得可以跟我们的听众介绍一下我们全网，就是当年的一个怒烧毛氏红烧肉，对吧？知名的扇贝追踪者。对吧？这个名正全<笑>名正全网，
3: 对
1: 吧？遥想遥想当年，就是你当他以为他要写美食的时候，他跟你讲历史；当以为他要跟你讲历史的时候，他跟你聊生活；当他要跟你聊生活的时候，又跟你讲金融；<笑>聊金融的时候，最后你发现他啥都讲<笑>。脚<笑>兔三哭<笑>。那还是真的很厉害，真的很厉害。反正我我是拳王的，呃，时间很久的粉丝啊。这次这个来，我算是粉丝见面成功
2: 。没有没有，没有，我跟小包是互为粉丝，<对>互为粉丝,为粉丝很多年
0: 了。啊，我也是粉丝见面。我跟你说，拳王来了，我就我就特别想吃红烧肉。然后我现在在隔离里面啊，你看只能吃这种配送的这个饭菜啊。你不能自己提点要求吗？不能呀。零交流，全程零交流。我从下飞机到住进酒店，没有任何人跟我说。据我了解，这种不是应该建个微信群吗？他们的那个看守
2: 就类似于管理员这种角色，啊、你还可以聊。是的，他有个微信群
0: 。我们唯一的说话就是下飞机的时候，那个坐在大巴上，然后他说：“哎呀，我们这是去的哪个酒店？”就这是我们唯一的交流。<笑>工作人员没有交流
2: 。挺哥，你知不知道国内现在有个叫探探的 APP？ 你还可以<笑>哎
0: ，哎呦呦呦呦呦呦！什么？这是什么软件？请全网展开讲,讲然后你就发现看守也在
2: 里边，第一个滑到的就是他。你注意一下，你要滑同性才行啊！你滑异性可能是滑不到看守的。这
0: 个看守和入住隔离人员那个。发生不正当关系的这种事情，就是导致澳大利亚第二次疫情爆发的原因
2: 。哦，是吗
0: ？对这件事情难以理解，他们应该用的是, inder, 是北他们用了
2: Tinder， 他们用了 Tinder。
0: <笑>哦，你们真是了解，你们了解这两个词我都没有听过。
2: 不，不是，就是因为挺哥回国，<笑>我替你做了一些工作。我们特地还是
0: 做了点调
4: 研，嗯嗯、做了点调研，但担,担,担心我们的同事在隔离期间比较的压抑。<笑>
0: 就是其实正常，我跟你说，隔离啊，就隔离了。但是，但我跟你说，最麻烦就是隔离啊，现在还要过一个年，这就让我觉得有一丝凄凉，你知道吗？就是我也不知道为什么，但就是只要在隔离期间过了这种节日啊什么的，就觉得特别凄凉
2: 。对，在我看来哈，过年其实最重要的原因还是团聚，所以你说这个在隔离中过年，就是最大的凄凉感是来自于一个人。嗯，是这样的。而且你说你要是一个人在国外过，你还可以想干点啥干点啥。那你隔离，你什么也干不了，这个是最惨。哎、就是，这么说，我
4: 真的有想到，嗯、就我一五年的时候还在澳洲上班的时候，有一年春节不是正好没假嘛，就在那儿过。虽然还是哥们儿一帮人聚在一起，但反正那一年春节印象特别深。就是除夕大年三十过十二点的时候，就会有一种很别扭的感觉。虽然平时在家过年，你可能过完除夕吃个饺子，差不多也就没啥事儿。但是那一年，就你没在家里头，你就感觉很别扭。
1: 就是你已经习惯了在那个十点是在。这个合家团聚的这样的一个氛围里面，所以呢，就是我们专门对吧，为了你回来，把全网都请过来跟你聊一集年夜饭。你隔离呢，虽然什么事也做不了，但有一个事情可以做的，就是剪片子。我谢谢你，就是做剪辑。我们专门聊一集年夜饭，你每每剪一道菜，对吧？你就等于吃了一道。我谢谢你啊，就很圆满的这个隔离过程。我跟你说
2: ，呃，我我一直觉得这事儿对挺哥挺不厚道的。你说。年夜饭又只有吃盒饭，然后我们为了他做一期这个节目，还要让他在年夜饭的当晚反复的修剪、<笑>反复的听、反复的复习，你说是不是？啊、是不是太
0: 惨了？我跟你说，这个这不是我人生这个过年最惨的情景。其实我每年过年都有一个、嗯、都有一个著名的仪式，就是。我家里因为是离婚的，所以说我过年是每家就是我爸爸那边也要吃，我妈妈那边也要吃。但年三十那一天呢，我一定会去我爸那儿吃。你知道就是我从我爸那儿吃完饭，我是要回家的。
3: 嗯
0: ，看完春晚倒计时完到十二点之后放烟花，放烟花放完之后，然后我就要一个人回家。然后我我家离我爸的房子呢也不远，那我就要一个人走回去。嗯、走回家。然后那一幕，我从小就觉得仿佛特别的凄凉。为什么是仿佛呢？就是我心里其实是无所谓的，但是我。我有一种自己在拍 MV 的感觉，因为一个人的大街，
1: 走在双黄线上
0: ，对吧？<笑>也也喝走在双黄线的中间，哦、对吧？就是天上都是烟花，然后我一个人落寞的背景，让我想
2: 起了一句一句歌词：躲得过。灯火辉煌的夜，躲不过四下无人的街。原原来是李挺写的，
0: 那个、<笑>有点像，有点像的。我跟你说
1: 啊，你这个就悲情人设就立住了，这个从此你就可以在我们这个厂牌的旗下开一个新的节目，叫艺术人生。
4: <笑><笑>不过那个年三十的晚上，因为我们以前也有一个仪式，就是吃完饺子之后。哥几个会出来，比如说去找个网吧刷夜啊，打游戏什么。因为父母睡，你们也吃饺子？吃啊，吃啊，吃啊，意思意思。就过了三十，家里头吃一下，意思意思。没有像北方这么隆重的包饺子啊什么的。但是吃完，可能老人家就睡得比较早，十二点多他们就去睡了。我们会出去玩，所以我也有过几次年三十在路上走。虽然是无人的街道，但是真的是炮火连天，就有那种。有那种屌人，他把那个鞭炮点了以后，他就从阳台上丢下来，你知道吗？所以你走在马路中间，除非是那种双黄线中间，那还真的是最安全的地方。你走在人行道上，随时会被炸死。我有几次是贴着墙爬到网吧去的。嗯因为我走在中间，随时会被丢下来的鞭炮给炸。走
1: 在路上 ，fire in the hole， 然后到网吧里面去继续 fire in the hole。对<笑>对对对对
0: 。<笑><笑>这个时候，在昏黄的街角，你就会看到一个那个安徽热炒的摊子，它还在那儿，然后就觉得屹立不倒，啊、<对>还是安徽热炒最厉害
2: 。所以从这个角度来看，这个大城市进了这个火炮、什么烟花什么的，还是有它的道理哈。不不，火
1: 炮早就进了，嗯、建国以后就给进了
2: 。<吧>我怎么我小时候放过火炮
4: ？你是前几年在叙利亚过的年吗？怎么会有火
2: 炮的吗？不是，我我我是说的哦，可能是方言问题的。我是想说鞭炮，我们叫火炮，鞭炮鞭炮,鞭炮。你看四川话里边火炮有两个意思，一个是鞭炮的意思，啊、另一个就是内裤的意思。我也不知道为什么内裤、啊。啊、么什么？我我真的真的，但是要加个 r 哈，<这>啊那个要加个 r 叫火炮<痛>叫火炮。<笑>呃，如果我们有四川的听众，他一定会会心一笑。嗯、呃，火盆儿，火盆儿，你吃火盆儿没有
1: ？<笑>不不是，但我刚刚那个点里面有一个很困惑的，就是福建也吃饺子，为什么全世界过年都要吃饺子？当然，我也知道很多地方不吃
4: 。它是这样的，就是在好像古代的时候，我们用的那个货币，就世界上最早用的纸币，我们古代是叫做“交子”。嗯，就是钞票的原型、呃。出现在四川地区的一个一个发行在成都的一个存款凭证，然后。就谐音梗嘛，就中国中国人吃东西最关键的一个点就是谐音梗。吃饺子呢，就会有那种羹碎交子之意。这个这原话是这样子说、哦。原来我们
2: 成都也曾经是金融中心啊，祖上还是阔过嘛
4: 。反正<笑><笑>现在是的，你们以前还是央行印发货币的地方呢、啊哦。对对对对，嗯，呃、<笑>然后那饺子那外形不又跟元宝很像嘛？嗯、就是不仅谐音梗，谐形。嗯然后吃饺子就取那个招财进宝之意，嗯、就把自己当成一个貔貅，哦、就把钱都往自己肚子里吃。然后大年初一时候憋着一天不上厕所，嗯、把自己当
1: 成一个貔貅、嗯。反正中国人美好的祝福都离不开这个想发财这个主要的方向
2: 。哎，真是对，因为就调研了一下饺子到底是这个来历是什么，跟刚才江老师讲的大同小异吧。意思就是说饺子是这个新旧交替的这个子时时分，就象征着交子。嘛。交替的那个子时，啊、然后说那个时候是一年当中阴气最重的时候，百、啊、鬼夜行。然后说吃饺子就意味着承前启后、辞旧迎新，给人力量除鬼。意思就是说，你直接把这个子时给吃掉，然后那个百鬼夜行的那个时间消失了，鬼也就跟着消失了，还挺有道理的哈,哈。啊，还有还有这个意思。<笑>
0: 对。我这个地方有个困惑，我怎么觉得好像古代对于年这个事儿啊，就是都是有一点点仇恨的，嗯、就是他们的庆祝方式是因为他们消灭掉了某种百鬼夜行，啊、消灭掉了年兽，对吧？好奇怪，就是就是在大概除夕那一天都会出大事儿的感觉。对，
4: 好多习俗有的关系，你看之前像什么放鞭炮，就刚才说的那些贴、啊、春联，哎，对对对对，是那个、都是为了打年兽年，年兽给赶跑。嗯啊！结果结果把李挺在马路上赶得东东躲西藏
0: ，本<笑><笑>来是为了赶年、啊。李挺，你是个什么鬼？李
2: 挺，挺哥，你是个什么鬼？交代<笑>一下。
4: 对挺爷现在终于知道，小丑竟是,<笑>是我自己。了
0: 。小丑竟是我
1: 自己。我个人觉得这个有点像什么呢？就叫“近乡情更切的感觉。就今年快要过完了，大家都觉得最后一天别出事儿，对吧
0: ？就这、啊、这
1: 天别别出什么幺蛾子。今天就算打卡成功，就好像是那个高考
4: 考完了之后，就是高三的学生也会有那种摧毁、摧毁一切的欲望，要把教科书和那个试卷、五三全部烧掉，啊、对不把教室给摧毁，然后结
2: 果成绩出来，发现要复读
4: ，
2: 原地跪下。<笑><笑>就就像你鞭炮发鞭炮放完了，发现鬼还没赶走，<笑>李挺还在马路上站着。<笑>对，
4: <笑>硝烟散尽，只剩下李挺跟安徽的那个小吃餐车<对><笑>两个人在马路上屹立不倒
1: 。然后李挺对那个餐车说一句、嗯、：“Why so serious？” 哎
4: <笑>，发现
1: 竟然是这个小丑。
2: <笑><笑>挺哥，你还记得那个安徽的餐车上在卖什么吃的吗？难道是臭鳜鱼吗？这个是我唯一了解的安徽的美食。嗯
0: 、安徽热炒不是不是安徽名菜，嗯、安徽热炒应该是，呃、炒河粉和炒饭。这我可以
4: 说一下，就是在福建的时候，福建那边有好，因为福建接壤那个还有江西啊，然后有好多江西和安还有周边安徽的一些，嗯呃、对对对，人会在福建这边做小吃。然后呢，经常好多人过年的时候，以前福建出去的火车也不是特别方便，绿皮火车三四个十个小时，好多当地就会有好多安徽、江西的人，他就不回去了，在那开餐车，做的基本就是炒饭、炒面，然后炒丁螺，然后炒那个螺丝，但都是辣口的，特别香，对对对对特别适合晚上的时候吃夜宵、喝啤酒下酒的一些。对，
0: 所以说虽虽然他们是安徽热炒，我觉得他们只是可能只在为自己的家乡在打品牌，就是他们炒的并不是安徽的菜式，我觉得就是一个非常典型的夜宵的菜式。但是主要是过年那一天，嗯、就是街上已经没有人了，就是所有的那个什么，哪怕像兰州拉面呐、啊，什么都已经都已经回家了，都撤了，对不对？只有安徽热
2: 炒。哎、不对，兰州哎，这,这个穆穆斯林好像是不过春节了，不过的是的，春节的。
1: 嗯、只有兰州拉面，嗯、你懂不啦？嗯、是的，如果如果兰
4: 州拉面过年关了门，那我就不清不清哥，少对他就不亲哥，<笑>清他就不是正宗的兰州拉
0: 面，嗯、对吧<吗>、嗯？
2: 对对对对对。对<笑>说到这个安徽人卖夜宵这事儿，我突然想起，你知道你们南京有一个著名的爱马仕炒饭，你知道吗
1: ？对对对。
2: 南京那个爱马仕炒饭，它为什么叫爱马仕炒饭？主要是它的配料特别丰富嘛，各种各样的肉、肥肠，确实看起来挺香的。然后它的灵魂是酸豇豆，<的>酸豇豆。然后最重要的，嗯、我想提这个点的这个原因，是因为那个老板是个安徽人。哦、嗯，我看过那期节目的一个美食博主，什么探店什么的，一个女的，一个人吃了五盒，妈太吓人了
1: 。就是南京其实除了爱马仕炒饭以外呢，还有一个东西叫皇帝炒饭。对吧？为什么叫皇帝炒饭呢？就是希望他表示自己比爱马仕炒饭更尊贵，对吧？感觉好像皇帝更尊贵一点。对，它其实里面也是放什么鳗鱼啦、什么牛肉啦、虾仁啦，就是放一大堆。所以说，我觉得可能这个老板是不是也是安徽人，也有可能是南京人。但我们南京反正是安徽的省会嘛，对吧？然后就是这，这是这是一个，<笑><笑>嗯、这是一个就是。炒饭的江湖，对吧？大家一山还要比一山高，对吧？一个还要比一个这个料更足，我觉得这个很好，对吧？可能是一个当中一个竞技项目。刚刚聊了一呃挺多啊，就是说到就是说过年这件事情，然后包括说到呃过年发生的，就是我们具体会去做什么。但你可以看我们其实聊好多啊，都是过完年之后回家，或者过完年之后跟朋友一起出去去网吧打游戏。我觉得好像年本身就是传统仪式的那个、嗯、那个年味儿，好像是越来越少了。就是没有<对>没有像这个我们传统佳节里面那种张灯结彩啊，然后合家，我觉得这些反而变成了可能不是那么典型了，非典型的故事我们倒聊得更多一些。哎、嗯
2: ，有没有统计过这个问题啊？就是现在我们经常听见，不管是在媒体上看见，还是朋友之间聊天提到年味变淡这事儿，到底是年轻人说的更多，还是真正的传统的上一辈儿的人说的更多呢
0: ？我觉得都有吧，都有吧。我觉得年长和年轻人的。嗯意图是不一样的。年长的那批是因为实话说，现在现在应该是生活真的水平比较高了，就大家可能啊，就是很多零零后的小朋友们还没有好好想象这件事情。年是的食材已经平时就能对，就是你放到八十年代、七十年代，其实中国很多很多菜是是吃不大到的。我举个例子啊，像杭州啊有一道菜，它其实不是杭帮菜，但是它都会出现在呃可能江浙第一带都会出现的这个年夜饭上，就是白切鸡。白斩鸡这道菜，就是白斩鸡这道菜，就典型的，嗯、就我们现在吃起来觉得这是太正常的一道菜，但是在七八十年代、啊，它可能就是一道非常厉害的菜，过年才能吃的。所以说现在，你看每天都能吃，它那个对于长我们那个长一辈的人来说，就是年味也其实在越来越少，因为平常日子跟过得跟过年差不多
2: 。其实我觉得这里边有个问题啊，因为我们四个人就是基本上就除了在国外的时间哈、啊，尤其是你们在国外时间更长一些。就哪怕我们在国内的时间也是基本上在大城市，在一二线城市待的比较多。对，我觉得中国的年味可能在农村这种小地方，对，可能在乡间还有更多一些。嗯嗯，对对对，因为对于他们来说，那个真正就是一年有这么一个时间才能够团聚，而我们不一样，就是我们跟父母那些抬头不见低头见的嘛。所以我觉得，就对他们来说，可能吃的那些更多是一种形式吧。就是团聚来说，对他们更重要一些
0: 。对城里尤其结婚的这个这个年轻小夫妇们，他们可能过年最大的烦恼都还是，今年到底是去你家吃年夜饭呢，还是去我家吃年夜饭？嗯，<笑>对吧？但是和普通那个，<笑>这个我们小朋友们可能没有那么强烈的感受，这个过年这个气氛了，好像他们可能更喜欢过洋节，我觉得。
2: 那为什么这个洋节近两年感觉比国就是这种传统节日更流行呢？我觉得有一个很重要的点，就是我们这种农历的这些节日啊，不管是春节还是中秋还是端午什么的，大多数都不会被我们当做一个团聚的节日，而且有各种各样的讲究。你要么你你要去走亲戚，你要么你要去，反正意思就是说，就是我们有太多太多的用于家庭的仪式感，就是导致年轻人可能打。打骨子里就是不是太喜欢这些东西。然后你说这个杨姐，我们想干啥就干啥。然后你没发现这个最喜欢这个杨杰的，除了淘宝这些卖家，就是酒店行业、嗯、对吧？杨杰也是炮火连天，对吧？都是炮火连天。杨姐也是炮火连天、啊。对,对对对啊啊！当代年轻人，你在这个你在这个农历节日是打不了炮的。我们说直白点，打不了炮。嗯<笑><笑>所以这个就是年味所在啊！我觉得，同志们，我觉得就是，我们就是讨论到之前经常讲这个南北差异哈，就是讲这个温度的问题，这个也经常成为论坛里边吵架的一个来源。就是说，我们南方人不承认、拒绝承认南方比北方暖。
0: 对，都说上海最冷嘛，上海全国最冷
2: 。哎，你别看你们零下二十度，我们只有零度，但是我们的体感温度比你们冷啊。体感温度甚至比你们还低，那我觉得这个年味是不是也分一个数据年味和和那个体感年味啊？对不对？你你无炮可打，<笑>就是体感年味还是挺重，<笑>对吧？<笑>哎
0: ，我想知道，就其实各地啊吃这个年夜饭啊，其实还是不大一样，对吧？我这搞了个年夜饭的地图。嗯不过这个年夜饭地图啊，就是我一看就不是很对，为什么？就是你看你们看那个浙江年夜饭写的是什么？写着东坡肉、西湖醋鱼、肉粽。且不说浙江只是这不代杭州不能代表整个浙江。第二个是西湖醋鱼啊，这道菜啊，我跟你说、啊，跟大家普及一件事：西湖醋鱼。我作为一个啊从小生长在杭州的人，跟大家说一句，西湖醋鱼这道菜。不好吃。如果但凡你吃到了好吃的西湖醋鱼，那不是正宗的，那就绝对不正宗
2: 。哦，不正宗。哦、对，<笑>还
0: 有这样子的判断方式的吗？啊，对对对对，你如果吃到好吃的，嗯、一定不正宗。那个，它都是改良过。啊、比如说，现在这里
4: 浙江有一个很奇怪的肉粽，为什么你们过年会吃粽子？啊、对呀、啊，这虽然嘉兴的肉粽很好、啊、有名归有名
0: ，为什么要过年吃？啊、就没有人会过年吃肉粽呀？肉粽还是虽然日常也可以吃，但主要的还是在端午吃。粽子粽子不是端
1: 午节吃的吗？对吧？谁会、嗯、
0: 过年吃肉粽？我我
1: 看了这个地图也还蛮离谱的。你像江苏，首先有一个排名第一的，没有办法否认盐水鸭。作为一个南京人，在任何的场合都要吃盐水鸭，过节更要吃盐水鸭，啊、这个是没有问题。但你后面什么狮子头，我就觉得就不太对头了。还有卤肉，狮子头是好吃的呀。卤肉是什么？你们
0: 淮扬菜的狮子头是好吃的呀。
1: 是的，但是这个感觉好像不太会在过过年的时候吃。然后像卤肉，卤肉我都不知道什么东西。然后我觉得这个地图里面更离谱难不成是卤肉饭的卤肉？对对，这不是应该台湾吗？然后你看上海鲍鱼、帝王蟹、大闸蟹，就是等于挑贵的来呗，这、哦、就是、相当
4: 凡尔赛了，对吧？就挑贵的
1: 来呗，洋气,啊、洋气。就反正过年不吃对的，就吃贵的。嗯、然后什么广东盆菜、海参、三文鱼，哟，一个套路，对吧
2: ？我这个吃帝王蟹是上海的这个传统嘛？<笑>上海人民
1: 自古对自古以来就跑到阿拉斯加
2: ，自古以来我们就吃帝王蟹。我以前有点喜欢吃帝王蟹，然后我还做了一番调研，我发现帝王蟹是一种生活在冷水里的这种海参的蟹类，对对对对对就是它一般都生活在要么就靠北，像日本啊、阿拉斯加，就北海道这种地方；要么就特别靠南，<对>就智利接近南极那种地方。嗯呃，我在想，是不是曾经人家是生活在这个温带、热带的海水里，被上海人给吃的，跑到北极、南极去了
1: ？就跟你写的扇贝一样，是会跑的。
2: 嗯，<笑><笑>对,对对对，迁徙了，跑了、嗯，或者是他把这边活着的全部吃光了，就只剩下远离他的，还有少部分生存。就
1: 是帝王蟹发现了一个问题：嗯、只要这个水门变热，就危险，嗯
0: 、就有上海人要来就开往冷的地方跑。<笑>
2: 对，他就觉得离上海近了，
0: 溜了溜了。<笑>哎，你们福建对吗？这张地图上，
2: 福建、呃、也也是
4: 凡尔赛啊。你说佛跳墙这个东西，它是福建闽菜中的传统名菜，但是但问题是，佛跳墙我印象中，除了有几年大家赚了点小钱在酒店里吃会点之外，这不是一个家常会做出来的菜，它做起来非常的对对，我看网上做的做
0: 特别难，对啊
4: ，嗯。它难是难在说它吊汤的过程非常的费劲
0: ，啊，那正常那个佛跳墙有没有什么 occasion 是我这个日子一定要吃佛佛跳墙的
4: ？钱赚够的那一天，<笑>因为这个菜分体是过节
1: ，所以钱赚
4: 够那一天是务必要吃一顿
1: 。那下面就是四四川嘞
2: ，啊、嗯，四川我看一下，腊肠确确实是腊肉，相当于基本上是必吃的。<肉>鱼就怎么说呢？鱼平时也吃，过年的时候。就什么鱼
4: 问题就是，
2: 对他也没有写什么鱼，这个你感觉就像他刚才还不如写个肉，对吧？你范围更广一点，<笑>鱼也包括在里面。对写个动物，<笑>因为四川人喜欢吃鱼，那我们可能吃的淡水鱼更多一些，比如说鲤鱼、草鱼，然后要吃刺少一点，对对对吃什么花鲢啊，或者黔黔鱼。等等，然后做的一般口味比较重，因为淡水鱼的腥味儿要相对重一点。嗯、呃，如果就是我们过年的时候，不管是在家里还是在餐馆里，就摆一大桌的菜，就里边会总会有鱼。对,对,对，就按照我们那个什么鸡鸭鱼肉这个配套嘛，嗯、就是你要把这几个点全部都给搭配上，就肯定会有鱼。但是你把它列到这三个必吃的菜
0: 之一，就不像是过年会吃特地要吃的东西。嗯
2: ，对，就像我们平时不吃鱼食的，这个。平时也会吃所以我觉得他这个地图里边就是只有可能内蒙能够稍微让当地的人满意一点，因为他们过年肯定会吃羊肉。
4: 对,对对，这、啊、我觉
2: 得这地图里最魔幻的就
4: 是内蒙只有一个羊肉。嗯嗯然后你再往南到了陕西，就只剩下羊杂了，就感觉那个羊啊
3: ，已经被内蒙人吃完
2: 了。<笑>内蒙吃剩下的就烧到陕西去了，陕西人要不答应，这里就隐藏了一些歧视在里头，很奇怪。<笑>嗯，山西是面花，是面花啥？听没听过？我作为一个祖籍山西的人，我从来没听过面花。他的意思是吃面可以吃出花
1: 来。<笑>我觉得这个地图总的来说是不太准。就是它可能来源是，比如说各地的什么采购啊，就是、什么对对对对什么什么源头，嗯、但是就是我觉得最起码不能代表大家每个人心里面说过年要吃的那道菜。
0: 而且现在这个人流就是人的流动量变大之后，其实我觉得很难定性说某一个地方，就是甚至是一个省的这么大的一个范围，就一定会吃哪些东西。我觉得这个是不确定的。所以其实我很想知道，就是大家家里如果说今年年夜饭一定要上桌的一道菜。你们会拿一道什么上来呢
1: ？对，我觉得这个地方啊，我们来开始可以给李挺上上菜了。<笑>我我给大家说一道，就是我们家过年肯一般肯定要吃的一个菜，而且我个人也非常喜欢吃，就是大煮干丝啊。这个菜应该算是淮扬菜，淮扬菜名
0: 菜了菜。其实应该算最正宗，应该算扬州菜吧，对
1: 不对？对，这个其实是扬扬州菜。你去那个看扬州人会跟你说，这是我我们这的一道小吃啊。都大煮了，<笑>怎么还是小吃？对，因为干丝一般会有两种做法嘛，一个是大煮干丝，<是>一个是烫干丝。首先，干丝这个东西啊，就很特别。这个东西，我说实话，应该只有在我们这一代可能会有。我觉得其他地方好像没有太听说有干丝这个东西。首先就是干丝这个东西呢，它本身其实先是白豆腐干嗯，白豆腐干然后再切成丝，然后就是我们的干丝。它的这个差别是什么呢？白豆腐干呢会里面更有韧性，对吧？它这个里面的就蛋白质更多，脂肪更少啊,啊啊！它是就紧实 Q 弹。然后这个干丝呢，就是要把白豆腐干切成丝，它这个刀工呢就很讲究，因为淮扬菜经常喜欢吹自己的刀工特别好嘛，就是把可以包括那个有有一道炫技的菜叫文丝豆腐羹，不知道大家有没有听过，啊、就是把一个豆腐切成非常细的丝，最后做成一碗羹，对吧？然后它就是，而且最后这个它要不能太碎，就不能让你吃不到、那个。那你
2: 说这个现在这个刀工这个这个工序有用机器完成的吗？还是他们要讲这个？匠人精神、工匠精神，就是觉得机器切出来的这个不清蒸不好吃。
1: 嗯，干丝这个东西啊，其实现在是有切有机有机器切的，嗯、但这个东西其实我觉得两说。啊、大部分的餐馆应该就是直接机器做出来，包括你可以直接买切好的干丝。毕竟要
4: 量，可能切起来还是比较慢。对
1: ，但其实干丝切呢，它的确稍微是有点讲究的，但不能随便切，因为干丝其实是一个借味菜，大主干丝和烫干丝都是的。嗯， uh. 所以说呢，它不能把它切得太粗，太粗了以后，它那个汤汁的就收不到里面去，进不去，进不去。对，但也不能切得太碎，嗯、太碎它 Q 弹的口感，那个干丝就碎掉了，就白做了，对吧？所以它要正好要蓬松，然后要让它的这个粗细能够恰到好处。所以说这个是是干丝的这个表的一个特点。然后还有就是接下来就跟大家说，这个为什么叫好吃呢？为什么叫大煮干丝？大煮什么意思？虽然它是小恰。但是呢，大煮的意思是它里面的配料多啊，它的料多，对，它里面有这个金华火腿、火腿丝、虾虾仁，然后这个笋丝、那个鸡肉丝，然后就是里面会有有很多的这种料，然后另外就是大煮干丝，为大煮煮是什么呢？就是要煮这个汤，哎、啊，大煮干丝、啊、配料多
4: ，它的那个汤底的味道应该就<对>相当丰
1: 富。它叫这个煮汤不煮丝，这个的过程叫。
0: 而且你从这些这些调料，你看，就是金华火腿啊、虾呀，然后这些的，包括那个汤啊，你可以感觉到，江浙这边啊，鲜味嘛，就鲜就加一个鲜
1: ，鲜美就是要鲜美，就是、鲜美对对
0: ，所以它这个里面就是
1: 主要是煮这个汤，煮这个汤了以后呢，就以鸡汤打底，然后在里面放我刚刚说一些配料，然后根据时令可以加一味绿颜色的蔬菜，比如说、嗯、呃菠菜。可能在时节的时候可以放一点，或者是平常的冬天就放一点小青菜，嗯，就点缀一下，然后就煮出来了之后的话，我跟你说
0: ，你说出青菜这个词啊，嗯、很多北方的同学就很困惑了，青菜到底是什么？他们在北方的那个青菜
1: 不就是青菜吗？不不
0: ，在北方的范畴里面，所有绿色的菜可能都叫青菜。这是你的 stereotype，、啊、你真是。我们也是这么觉得呀。你看，你看，你看，对对对，你看，真的呀，姜克就这么觉得。我们也这么
4: 说啊，<看>就就当我们提到青菜这个词的时候。你们理解的是什么小油菜？应该是小青菜
0: ，上海青，上海青啊，或者那个，就是那个澳洲那个货架上 ，choice 啊 ，choice 啊，菜菜心啊，菜心啊，心啊那个是我们说的青菜。我发现那个上海青是在在这种鸡汁的汤里面，对，会放的，特别好吃，很配的，嗯
1: ，因为会很清爽，会很清爽。对对对。然后我们把它说回来，就是大煮干丝，呃。为什么我说就是是一个过年的这个菜呢？首先就是它这个菜啊，虽然是道素菜，但是素菜是荤做的，而且呢，其实你看用的料也挺比较复杂、比较高级。就是这个菜，因为你我就是说，等于它。配料很多嘛，所以说就是过年的时候也适合这个氛围，就是相对复杂一点，但大家会追求一道这个比较鲜美的这样的一个料理。因为这个菜其实还有一个简易版本，就刚刚我说的叫烫干丝，就是干丝你可以用开水烫两遍，焯掉它那个豆腥味，然后之后就变成一道凉拌菜。嗯啊，凉拌菜就是放点姜丝，放点火腿丝，然后倒上那个酱油，放点香菜拌一下。哦，放酱油。对，然后还有点鸡油，这就就就这个会会相对来，它也很好吃，也很好吃。这
0: 样，我好像只吃过大竹干丝，我好像没吃过汤干丝
1: 。老年间啊，就是相互之间，就是在比如别人帮了你一个忙。可能会说，哎呀，我下次请你吃饭，请你吃大煮干丝。你看这个就很有老年间的味道，啊、就是因为那个时候吃个干丝是个不很很不得了的事情，这个物质匮乏嘛。然后另外一个可能会说客气客气一下说，说哎呀，不用不用不用，烫一个就好，烫一个就好。嗯、因为烫一个干丝呢，就是每天可能早茶里面<笑>或者早饭里面吃的一道小菜。有神奇的客气的角度，嗯、对的
0: 。那那看来我每次去南京，你还是对我有点优待的
1: 啊，那肯定要贵客啊。<笑>啊
2: <笑>没有我，我上次去南京连烫的都没吃到
1: ，<笑><笑>这不是光喝酒了吗？
2: <笑><笑>可能你吃着了，只是后来你喝断了。啊了啊、我我问小高要不要烫一个，<笑>他说不用，喝一个嘛，喝一个。走一
1: 个，走一个，走一个，走走一个。啊，我就给你上这道菜，这是我们家真的正儿八经会吃的，这就是过年我们家正儿八经会吃基本每。而且我
0: 觉得这个大煮干丝这道菜也很好看，因为它如果切的好。它那个干丝在那个汤里面是有点像那个像花一样这样散开来的那个感觉，然后加上上面一点点那个什么虾仁和火腿还有青菜的这个点缀，其实这道菜很好看。所以说，淮扬菜尤其以这道为首，是是国宴的呃那个菜系。对吧？就
1: 因为呃，相对来说淮扬菜是一个比较好接受的口味，而且它突出的又是鲜味嘛。哎、对,对,对，而且淮扬菜还跟尤其
0: 对于老外
2: 来说，肯定要比什么川菜那些好。接受。对，好
1: 接受。而且它呢，又,又另外有一点，就是像呃广东强调的是食材的新鲜和食材的优质，嗯，而淮扬菜呢，其实是希望用烹饪的手法，能让比如说我就做个干丝，嗯、对吧？也能让它那个鲜味能够透出来。就是它整个在料理的这个原则上面来说。做国宴可能更加周正一些，嗯、就我没有用很多很名贵的食材，嗯、但是与此同时又给你一个比较好的一个赏味的体验。
2: 对那你说以后这个各国家的元首来访，的时候，比如说普京来了，就给他煮一个。煮一个，对，啊、对谁对谁来了<对><来>给他烫一个，哎呦，给
4: 他烫一个。川普来了就，<该>现在川普再来就只能烫一个，烫一个就
2: 只能烫一个。<笑>川普来了就连丝都吃不到，只有吃豆皮。<笑>蓬佩要来不给烫，不给烫。不给烫。<笑>给烫我觉得小宝已经把我说的都去直接去百度大竹干丝的模样了，说的太让我身临其境了
0: 。哎，淮扬菜啊，虽然是江北的，我们就是和我们这个江江南这边也还是能想象的，对不对？你们那些菜啊，跟我们总体、哦、还是比较像的。走吧<对>，你安徽省会不服吧、啊？这口味上整体来说还是跟我们比较像
1: 的。的啊，南京人地位摆得很正确的，我们就是江北佬，好吗？当北，<笑>虽然我们南京大部分的这个版图是在长江以南的，但是已经在跟你们长期的斗争中不屑于你，你们为伍了
0: 。<笑>就是这个淮扬菜啊，我还是能够比较想象，的。可是。这个四川菜我就有点想不到了。四川菜过年，水煮鱼吗
2: ？是啊，这个，当我开始研究这个话题的时候，我其实有一段时间有点懵，就是因为虽然我们四川就是过年，他不把饺子作为一种过年吃的东西，但是聊到这个话题，我的第一反应竟然会是饺子，我就觉得这事就有点蹊跷。然后我又深入的想了一下，就确实我们四川人很难找到。一两样食物就是很能够代表就是四川人的这种年夜饭的这种火锅，然后我后来就，但是其实也不是，就是说你说我们一年四季，尤其是爱吃火锅的人，他一年可能有两百天都在吃火锅。你说他可能过年那天反而不会吃，或者就是如果放在放在过去哈，就是放在过去，就是十几二十年前，那个时候还。不流行，就是过年的时候下馆子，都是在家里吃，在家里吃火锅的几率不是很高，啊啊因为那个时候不像现在那么方便，有什么电磁炉，有火锅底料，那个时候你要在家里做顿火锅比较麻烦，你还得自己炒料，<后>所以其实四川人可能在至少在过年当天不会吃火锅。然后我就想了一下嘛，就想了一下我们到底有什么东西是在我们饭桌上年夜饭的饭桌上肯定会出现的，就就相当于就是这是一个标志性的菜。呃，对对对对，嗯、然后我就想了。两三个吧，第一腊肉腊肠就是统称腊肉嘛，就腊排骨那些腊肠，啊啊啊啊啊腌腊制品是肯定有的。呃，四川有一些腊肉很有名，也远销到这个中国各地甚至国外。海外对，对十名海外，比如说青城山的，然后再从海外进口
4: 过来变成了 bacon、嗯。对
2: 对对比如说青城山的老腊肉就非常的有名。呃、嗯，就经常你去青城山玩，你去一个什么农家乐，也许你想是去。玩别的，或者是吃别的，就比如说我一个月前去齐山山一个那个地方去吃柴火鸡，呃、嗯，就按理说柴火鸡是一个东北菜，哦、只是传到我们这儿来演变成它柴火鸡。然后我就发现那个主人在院子里一边的烧水，啊、他用那种老式的那种有点类似于蜂窝煤的炉子烧水烧开水，然后竟然在那个炉子上面挂了一串腊肉
0: ，就在用那个、啊呃、烟在熏烟烟熏
2: 的然后我就我凑近一看，我发现他。他不是用的煤在烧水，他是用的柴火，而且那个柴火
0: 哦，说他真的是在熏那个上面那个腊肉，不是刚刚，对，真的是
2: 在熏，他应该是在用某些果木啊什么东西，就是顺便烧个水，哦、就是你很难说他是熏肉顺便烧个水，还是烧水顺便熏过肉，熏个肉。嗯，反正就说为什么我们过年一定会有腊肉的呢？<笑>其实他为什么叫腊肉他就是腊月做的嘛。然后在这个正月就可以上桌，大概制作周期总的在一个月左右。我觉得两个原因吧，一个确实是好吃，第二个它比较方便保存，腊肉可以在比较低的温度下可以放
0: 很久。嗯，青城山是那个白素贞那个
2: 对对对对对对，青城山现在是道教圣地，你看很多香港、港台的艺人。经常跑来这边找什么大师啊？算，感觉应该吃蛇肉，嗯
0: 、什么玩意儿、嗯
2: ？蛇肉，<笑>蛇肉鲜。<笑>那我蛇肉鲜现在不许吃吧？
1: 不许
0: 吃，嗯、不
2: 许吃，嗯、国家
1: 不允许、嗯。所以，其实我比较好奇，嗯、为什么豆角圣地腊肉会好吃
2: ？对、嗯、对对对，我我就在想这个问题，我就在想，当年他们是不是炼丹的时候，为了节省，就是合理利用资源。顺便挂串肉在上面熏一两，<笑>这也太了然后意外的发现熏出来的特别好吃。<笑>其实有很多美食不就是这样流传下来的吗？就是你意外之喜嘛，就发现你这个无心插柳柳成荫嘛。他
0: 炼丹，他不会重金属中毒吗？师
4: 傅当年炼丹的时候，可能有有串肉就忘了放在炉子那个炼丹的那个炉子旁边了。结果过了一个月想起来过来一吃，嗯
2: 嗯，有有可
4: 能味道还不错
1: 。不是重点是这样的，<笑>炼丹主要是为了长生不老。嗯、然后呢？那边恰巧旁边放了一块肉，然后发现熏了两个月之后，这块肉肉没坏。说：“我靠，这个丹肯定练成了，肉长生不老了。这个肯定长生不老，成了，成了，<对>成了，呃、成了。光靠熏烟，<对>这个肉就不坏了。你看，嗯嗯
2: 、所以说这个中国古人练了几千年丹，丹没练出来，这个唯一有用的副产品就是这个<肉>道教人是唯一有用的副产品就是腊肉。<恨>对,对,对对对对对，腊肉，或者说。”这个他们产品就是腊肉本身都不叫副产品，嗯、腊肉就是产品<笑>、啊、所以这个我研究过这个问题，就是道教他这个炼丹是，他还分炼外丹和内丹啊。外丹好理解，就是你炼的一切的这种药，什么做成那种丸状的东西也都叫外丹。啊、我一直搞不清内丹炼气吧，说特别悬。对,对对对，就炼气是左右的。我后来想，会不会吃腊肉这个过程就是在炼内丹？这个<笑>
0: 那<笑><笑>这个内丹，我蛮愿意练的<笑>。原来你本人是那个炉子、啊，
2: <笑>一年就练，一年练一次哈。古时候没那么多腊肉，一年练一次
1: 。吃这个腊肉啊，吃多了容易放屁。<笑>这个就内丹里面，对，气就练出来了，<笑>你知道吗？<笑>你高，你
4: 高压锅放放久了也有气<笑>、嗯嗯嗯
2: 。腊肉还是很好吃哈。就刚才我们在之前聊到这个话题，就是说。呃，我跟我爸探讨，就为什么我小时候特别不喜欢吃腊肉香肠，现在就特别爱吃，觉得香的不得了。就可能一个是心境的变化吧。第二个，我觉得可以，我突发奇想，就是腊肉可以和另外一样东西进行类比，威士忌。你觉得你们小时候会喜欢喝威士忌吗？你觉得闻着那个味就想吐，对不对
0: ？还真是，现在也不能
2: 。你你对于不喜欢喝酒的人，威士忌那个气味是很难玩的，闻的，对，尤其是那种。单一麦芽的某一些比较重的，什么烟熏的、泥煤的那些，你对于不不不会喝的人，那个是很难闻的。这东西真的有点像哈，你看威士忌也是靠它的这个装它的这个桶，就是相当于啊，对对对对对对对，木材上面的某些微粒进到酒里边给它增添了各种各样的风味。拉肉其实也是啊，你的果木、你的各种各样的树枝，就是它这个气化之后。嗯这个味力，威力进入到了肉里边，其实是有点殊途同归的这么个意思在里面。
4: 哎，而且我们之前也说到，嗯、就上一期我们不是有聊到那个西班牙的火腿？我们在吃西班牙火腿的时候，它都是特别高级的火腿，切着一片一片薄薄的，然后也是什么烟熏过的火腿啊，或者是风干过的火腿，然后你配着一些高档的酒，嗯，但是我们吃腊肉的时候，我们就差了这一点。我们腊肉都是整条粗矿的卖给大家。如果你把腊肉也切成薄薄的一条，佐上 whisky， 那这个腊肉的对,对瞬间就高级了啊！这个就是要这个就是要包装了，要讲故事。对
2: 对对对对，对啊、对缺我们现在就是
4: 对于这种优秀的中国的传统食材，嗯、就就缺这一个故事。
2: 对对对对，你看我们经常吹日本什么。煮个饭都有米饭之神，就无非他煮了很多年嘛。我们腊肉不也一样吗？是个道士，对对，腊肉之神，腊肉之神，干丝之神，腊肉也是，嗯，也
1: 是也是风干了好几年，配着几个炼丹炉什么
2: ，对，那个炉有
1: 什么讲究？而且你看这个腊肉，跟 whiskey 还有一个很好的地方，因为两个里面都有 smoky 的味道
2: ，对对对对
1: ，本身就是就是可以搭上的，哎，那还蛮搭的，发现了一个商机。哎
0: ，我想问一下，这个这个腊肉和因为湖南不是有小炒腊肉嘛？这个四川的这个腊肉和湖南那个是一个腊肉吧？嗯、呃，
2: 应该是跟跟湖南应该是一种，但是江浙那边的腊肉好像是只是风干，不用烟熏的，就就是那个就不、哎、不是一,不一对对对，那个不一样。嗯，对对，不是一种，<对>跟湖南的应该是一种。嗯，然后所以腊肉最重要的就是它的风味嘛，还有就是它那个时间长了之后，它那个油脂特别的香，就是尤其对,对,对,对,对于我们上一辈人
0: 骨子里。对对对
2: 对，对于油脂的那种追求是改不了的。其实刚才江老师提到的，就是把腊肉跟火腿类比，就是说为什么火腿可以搞得那么高级？其实我觉得有个很重要的原因，是因为火腿是生吃的，腊肉你没法生吃，嗯、你得炒，炒了你拿盘子一装，<对>里边还有什么韭菜，还有葱，你感觉不那么高级？气质一下就贴<笑>近民间了对、嗯嗯。对，尤其是挺哥这种怕腥味儿的嘛，你就。对对对对对可不得往里边放香料嘛，什么八角啊什么，咔咔往里整，一下就不高级<诶>。<解>但是这样看起来，就是像
0: 这道、嗯、这道腊肉这道菜似乎也不是很辣，嗯嗯嗯对不对？就不是我们传统中的呃也有川菜的印象、呃的，取决于做法吧。像小炒就是
4: 配上辣椒嗯嗯二斤条，条，对对
2: 对，腊肉呃怎么说呢？腊肉取决于你的做法，你可以往里边加辣椒，但是我们就习惯有点类似于回锅肉那种味型哈，啊哦、就是放点蒜苗。可能放点豆瓣酱，就其实并不辣。而且还有一种做法，你直接蒸，直接蒸蒸就完啊。对，蒸辣，就把它弄熟，就已经很好吃了。对对，就是它本身的风味就因为它其实腌制的时候，它不用放太多的东西，就只放盐和花椒，没有别的东西。对对对对就是它那个发酵过程中的那个香味儿，我觉得才是根本。就要
1: 包装，就不要说发酵，要说陈年
2: 。对对对，陈年，陈年
1: ，对，要说陈年。对
2: w h i s k 叫桶陈，腊肉叫
1: 挂陈。挂起来，挂挂起来，吊
4: 成,成,成<对>吊成，然后你可以说它叫做吊成，也也不要说什么放在屋子里熏、嗯、叫做窖藏，对。<笑><笑>窖藏窖藏了三个月的青城
0: 、嗯、山窖藏陈年腊肉，这个
1: 是还真是个商机。对、啊，就讲这种故事，他不是那个桶藏里面、嗯、是把桶里面的风味放进去嘛？就 sherry case 啊，什么各种波本桶啊、嗯、进去。他这个我们也要给他找一个点，他掉了那根绳子，哎，说不定有不一样的风味。啊，
2: 这根绳子是那个当年崇祯皇帝吊死的那根绳子
3: 。我靠！这有帝王腊肉。我靠！
0: 然后那个招牌上就写的最大的标题是“大名的味道”，<笑>
2: 对，人家大主干丝就是大主名师。<笑>对，说到那个川，刚才姜老师提到了川菜的味型啊，就是我第二个想推荐的菜，哎、其实就是一个比较以味型取取胜的菜，就是虽然这个菜。不一定，我们在饭桌上一定会出现，但是我觉得它本身是个川菜的代表，就是你在过年大概率，如果你点一个家常的川菜，你会点到它，就是鱼香肉丝
4: 啊、哦、对
2: ，鱼香也是一个很经典的、呃。对对对对,对，就是川菜其实有24个味型，我没有研究鱼香，应该是其中的其中的一个味型，但是在我以前就是没有研究过这个问题的时候，我一直以为鱼香它真的和鱼会有关系，我后来才发现。是用做鱼的那个做法，啊啊、对，它的那个过程和它的配料来炒猪肉的肉丝，对、哦哦哦、对，对炒出来就叫。而且它的那
4: 个配料的核心的来源，嗯、这个鱼香味核心的来源是在它的那个泡椒，对对，泡椒和泡椒，嗯
2: 、就是其他地方基本
4: 是不会用到这个酸辣酸
2: 甜的这种味型，就是香。嗯，他跟这个刚才江老师聊到的像佛跳墙这样的菜和小包聊到的大煮干丝其实是反过来的。嗯佛跳墙和大竹干丝，他们是用很多名贵的食材去吊一锅汤
0: ，然后那
2: 些食材可以<对>其实不用，他只用这个汤再去煮一些，呃，比较常见的东西，比如说干丝，嗯、就甚至像我们四川的开水白菜都是这样做出来的，就这个就显得很凡尔赛了。但是鱼上肉丝是反其道而行之，嗯、就是它是用特别朴素的调料去模拟出鱼的味道。这个真是还是需要一些一点一点技术含量的。然后这个问题就是让我引申了一下，我去研究了一下鱼香肉丝的历史，我发现鱼香肉丝的历史在川菜里边算是比较短的，因为在一九零九年出版了一本《成都通览》，里边收录了一千三百多种川菜，没有鱼香肉丝。然后还有一个说法是，鱼香肉丝是抗战时候蒋介石的厨师发明的。但是仅仅就只有这一句话，他没有更多的细节
0: 。那我,我这个乾隆下江南挺像的。我这
2: 个对，就只有开动一下我这个写严肃美食文学的这个思路了。蒋介石跟吃最有关联的一件事是他当年搞了一个新生活运动，新生,啊、新生活运动对，新生活哈，啊、这个不是
0: 。呃，这个前鼻音、前鼻音、前鼻音、前鼻、前鼻、前鼻。后一个运动不需要他唱导，全国人民都在做。New life, New
1: life
2: 。这个因为蒋介石这个我为什么要强调前鼻音后鼻音呢？因为蒋介石这个新生活运动好像是在重庆的时候搞的。你知道我们川渝人民是不分前鼻音后鼻音的，我特别怕他们这个听完之后纷纷完蛋，不得了。听完说：“哎，这个运动不错，好运动。”这玩意儿用用用
1: 四川话怎么讲？新生
2: 活？新生活。
1: 对，确实<笑>是，确实是很容易误会
2: 。蒋介石的是“行生活”，重庆人民的是“醒生活”，听起来没有的，就是音调不一样，没有区别。呃、区别看来重庆人那几年就没有过年，<笑>年年味儿特别特别淡。<笑>好，我好，我继续，好，我继续。然后我就在想，为什么在新生活运动一个。提倡节约的这个运动里，他的厨师会发明出鱼香肉丝这道菜。我在想哈，一是他用调料去模仿鱼的味道，他是不是就可以把鱼给节省下来了？呃，对吧？这个有是有可能的，<笑>就是他明明是应该用就那种类似于佛跳墙的做法，我去熬一锅煎一条鱼，然后把那个汤再去炒猪肉，这种特别浪费的奢侈的做法，然后他就直接通过。有计传量的手段去代替了这种，这种繁琐的这种流程。第二，我当时听说蒋介石当时吃一些菜是用所谓的豆制品、素鸡这种东西去代替肉类，所以我在想，啊、等
4: 于是鱼香肉丝里的肉丝其实也可以、嗯。我就
2: 脑补了一个故事，我在想当年蒋介石让厨师发明这道菜的时候。你知道中国的政治生态就是这样的，领导人说要节约，但是你下边的人未必到执行层面，他未必敢啊。他没准真的是用的猪肉，然后做出来去骗蒋介石，说这个是素鸡，然后蒋介石我操，好好吃啊，啊然后没没想到确实用的是猪肉，然后最后流传下来的还是猪肉。所以我，我我就觉得这个这个这道菜跟蒋介石发生关系就。真的是可以好好考究一下它的来历，当然这个就扯远了。毕竟，哎，嗯、我突然意识
0: 到一个事儿啊，假设、啊、这道菜真的是蒋介石的厨师发明的，嗯、那这道菜最正宗的应该在哪里？嗯、不应该在四川，应该在美国。Panda Express 的老板不是蒋介石的厨师吗 ？What 啊、uh? ？对啊，哎、啊， Panda Express 的那个创始人是蒋介石的厨师呀。你这么一说。是？么一说，那个左
4: 左宗棠鸡，左宗棠鸡就坐不住了啊！整个 Panda Express 那些著名的美式中餐，好像都是那种酸酸甜甜的。哎，对啊，
2: 那这道菜应该叫蒋介石猪
1: 。骂谁呢？骂谁呢？在在美国，
0: 长海生猪。长海生真的。
2: 然后，反正我之前大概在一两年前哈，我们还是说回鱼香肉丝。在一两年前，我在虎扑那个论坛。看过一个很无聊的投票，就是虎扑他们一帮直男，尤其是喜欢体育的直男，什么东西他都要给你比一个第一第二，他就连下饭菜，他都投个第一第二。这个全网你对，我们我们你这个把自己划出去有点危险，当然也可以。对对对对对，这是个很自由的选择。反正虎扑当时也有投票，就是把别人告诉我的哈，不是我亲眼看的，是上虎扑的人告诉。我投下饭菜第一名就是鱼香肉丝。
0: 哦好。
2: 嗯，对。然后，在八十年代有一个电影，我忘了讲什么呢？反正大概意思就是讲一个电影制片厂的一个编剧，那个是谢元，就是刚去世那个谢元老师演的一个编剧，哦、就是他很多年就是长时间被拖欠工资，然后终于一次性给他补发了半年的工资。他第一件事儿就是去餐馆连吃三盘鱼香肉丝，对，<笑>可见这个东西有多下饭。你
1: 有想过吗？如果。如果鱼香肉丝是虎扑投票的第一名，那他的江湖地位基本就跟贾静雯差不多，对不对？厨神大赛连续霸榜多年第一名，比高圆圆还要厉害一点点。
2: <笑><笑>然后反正这东西特下饭嘛，嗯，只不过发明的比较晚，否则我在想，就是当年那个什么砍脑袋之前，不是要吃断头饭吗？这个东西要是历史悠久一点，我估计所有的断头饭估计都是点这个菜，对不对？你就像我看过很多美国的死刑犯的断头犯，特别没创意，就怕吃肯德基，哦、至少有一半的人吃肯德基。就<几>这东西不就类似于美国的鱼香肉丝？你说也
4: 对他们挺遗憾的。嗯、如果让他们走之前吃了一顿鱼香肉丝，嗯、哎，那他们走的就更遗憾了。我跟你说，你走之前要吃一道一顿鱼香肉丝，应该会更遗憾
2: 。走之前，你跟狱卒提一个要求，你要吃大煮干丝，你不是为难人吗？<笑>看守说：“没有煮的，只有烫的
0: 。”<笑>死刑犯眼泪都我都要死,死了，你还给我倒一个？居然只能烫一个，烫一个也行。<笑>
4: 说川菜正好刚,刚说到有新的味型嘛，然后正好有个有个好奇，就是说我们之前一一直在聊的那个火锅，是不是？那你这么说，四川火锅跟重庆火锅是不是也有一些,一些区别、啊
2: ？其实是有区别的，就像啊、哦，真有，呃很，外地人可能觉得区别不大，就像你们听不出四川话和重庆话的区别一样，但是在我们自己看来，那个区别是很大的。如果你说没有区别，你跟我们说，你跟一个成都人说四川火锅和重庆火锅没有区别，成都人不会不会有什么，至少不会发怒，但是重庆人一定会发怒说啊你瞧不起我嘛？你敢把那个垃圾跟我们的火锅相提并论？<笑>你们啷个啷个样子了？成都人，我们从来不吃成都火锅就这种感觉。嗯、首先，火锅是重庆人发明的，重庆的码头工人、哦、啊，就是嘉陵江边的。码头工人发明的，他们当年在码头上就是饥寒交迫，然后去某些菜市场，就是可能捡一些富人买剩下的那些杂碎嘛，啊、对吧？就是牛杂、羊杂，就像陕西人去捡内蒙的吃剩下的羊杂一样。哎、我们不对这个言论负
4: 责啊，我们完
1: 全是从地图上面推断的。以上<笑><笑>言论仅为嘉宾
0: 个人言论。那个淘宝的言论跟那个北京南城的很像嘛，啊呃、就是吃的都是比、嗯、就是下水的东西。对对
2: 对对，然后下水。挺哥应该深有感触吧？那个新的山的东西，你必须用特别重的东
0: 西，啊、对对,对,对,对重的材料
2: 把它压住，<哥>压住所以他就用火锅这种重大的、啊、东西。嗯、我怕
0: 腥嘛。啊、<笑>对，我我我，你想我我在我在遇到东北人之前，我都没有吃过大肠，我一直以为这个东西哦，就奇奇怪怪的。嗯、哦，对的，就下水。哎
2: ，南京南京也是个肥肠大圣，南南京的,的南京也
0: 是个肥肠大省。嗯嗯嗯肥肠菜，肥肠大，非常大，非常大。南
2: 京人非常爱吃肥肠，嗯，非常爱吃。一道
1: 菜叫那个双臭嘛，双臭吧，就是臭。哦，我吃过的臭豆腐和肥肠，我操
2: ，太好吃了。反正就是
1: 吃的就上头啊，就是真的停不下来。
2: 然后还是说回火锅吧，然后反正发展到现在，重庆火锅跟成都火锅，嗯，最大的差别是底料。成都传统的成都火锅是用清油。而重庆是用牛油，就是那个牛油味道特别重，你特别不适合在家里吃，会萦绕萦绕在你的整个，呃客厅里、卧室里挥之不去，就是绕两三三日那种感觉。嗯、但是牛油不得不承认，牛油确实很香。牛油跟黄油是同一种东西，你知道外国人为什么就喜欢用黄油吧？也是就香嘛，嗯啊、就比一般的菜对对对对植物油要香，就是,是<的>对啊，清油就用的植物油。然后重庆火锅有个特点。你去重庆吃火锅有很多忌讳，特别烦就是你不按照他那个流程吃，他要鄙视你。首先，你在站碟里你不能放什么盐啊、蚝油这些东西，你就更别提像北方人放什么芝麻酱。啊、对对对,对就两样东西，一个香油，然后放点蒜，啊、葱都别放，嗯、因为他觉得火锅底料本身就够有味道的。你那个站碟，你知道重庆人吃火锅的站碟，或者说是整个四川火锅的蘸碟的意义在于什么吗？不是为了调味儿。嗯而是为了降温,降温<是>啊，对对对是是为了给从火锅里捞出来的滚烫的食材降温。哦、现在有点流行用干碟，就是用那个什么花生粉啊、哎、辣椒面做的干碟、哎对。你这个
0: 真的解决了我一个大的疑问，因为我以前一直很困惑，因为我会觉得火锅是有味道的，为什么要出来还要蘸个料？其实我在最,最开始吃那个就是到国外吃重庆或四川火锅的时候是有这个疑问的。那这样看起来哦，原来是为了降温的、啊
1: 。你原来都是用嘴降温的是吧？<笑>吹吹，我小时候有个更大的疑问
2: ，类似听过这样的疑问，就是火锅已经够油的了，你为什么出来还要蘸油啊，蘸香油？然后我后来才知道，真的就是为了降温的。我
4: 最早知道那个四川火锅蘸香油的时候，我也是这么奇怪的。我们一帮南方人没这概念，我们都蘸的什么？像刚才全水说的异端，蘸麻酱啊，蘸什么？甚至有人蘸番茄酱
1: ，番茄酱过分，怎么不来怎么来点 barbecue sauce 呢？真是
2: 蘸点芥末。
4: 加点芥末，<笑><笑>有点有点极端了，已
2: 经。哦、嗯，我就说火锅嘛，反正讲究是挺多的，但是呢，它毕竟现在火锅在全国各地也挺流行的，它到就是地方上还是会做一些改良的。就是我相信，可能它在呃江浙，啊，它的就不会那么辣吧，因为我没在那边吃过。哎，我其实我其实我有一个个人
1: 的，嗯、就是为什么四川话里面辣椒叫海椒，就是就是。就是所有的吃火锅啊什么，只要川，只要正宗，只要叫他那儿把这个辣椒叫海椒，我觉得相对就正宗一点。哦，我
2: 我我用我用四川话说一遍海椒哈，海椒，海啊没什么区别
1: ，说完了之后就海了，听起来感觉海椒
3: 海
2: 椒。呃，我我认为海椒之所以叫海椒，毕竟是因为它漂洋过海传过来的嘛，对。可能是应该是来自于这个吧。所以辣椒对于四川川菜来
0: 说是舶来的吗？大海之后才有辣椒原产是。辣椒和土豆这两样东西都是呃，玉米对，都是都是美洲过来的啊，是这个意思。在此之前，所以说明朝末年之前，中国是没有所谓辣椒这个东西的
2: 。为什么玉米不叫海米呢？
0: 海米是虾虾米，
1: 但土但土豆叫洋芋
4: ，哎，土豆叫洋，啊还真是，对对对对，哎，土豆的名字
2: 就很多了，洋芋片嘛，又土又洋
4: ，土豆的名字，它既叫
1: 土豆，又能叫洋芋，还能叫马
2: 铃薯，说到这个年年夜饭必吃的，我突然想起一个烧白，我不知道你们有没有听过
0: ，刚才那个地图上写的是重庆就吃烧扣肉嘛。扣肉，但
4: 是这个我觉得有点
2: ……哦，对对对，有点类似于扣肉，反正是用五花肉做的，然后要抹酱，甜、嗯、甜面酱，一点
4: 不、哎、抹甜面酱。哎、嗯，但我之前看过那个王刚老师做烧白，嗯、然后我我有一个很大的问题，就是这东西跟梅菜扣肉有什么区别？就至少做法上看，感就是一样。他做法
2: 比较复杂，就是要先煮，然后再炸，然后再在料汁中浸泡。最后在马豆碗里，或者是马在芽菜上，啊、就是它之所以看起来像扣肉，是因为扣肉是扣在梅菜上面，对对对对对然后它是马在那个宜宾的芽菜上面。但是做的过程可能还是对，还有一个就是他们长得有点像，都是用深色的，比如说老抽对对对对或者糖色上过色，色但是其实味道还是不大一样。然后我就想了一下，为什么就过年的时候一定得吃的东西？我觉得，呃。过去哈、啊，尤其是在四五十年前，那个时候没有肉吃，那个时候人们吃肉更喜欢吃肥肉，因为过瘾，<对>而且比较管饱、嗯，对。但是现在就是已经过了那个物质发展到现在，就是人们可能过了那个对油脂这种东西的这种纯粹的精神上的追求。但是毕竟你骨子里写入基因里的这种追求是改不了的。而你一年就我以我爸来举例子，就是我爸就是喜欢吃这些肥的东西，但我妈平时是不让他吃的。他可能一年就只有就一两次机会，一两次这个定额能够吃肥肉。哎呀<呦>，比如说我们就以烧白为计量单位，他一年能吃的肥肉就是一白或者两白、哦、啊！这么<本>。啊！对啊，哎、<呦>有有呃，比如说呃，有个导演叫张张一白嘛，有个导演不是叫张一白吗？他可能张一白意思就是一年只能吃一次烧白，<笑>然后他就
0: 、嗯、导演风评被害
2: 。嗯，然后他就一定要把这个吃这个肥肉的机会留在过年，对吧？你。你要是一年只能吃一次肥肉，那就是留在过年吧，反正你也没有新生活，<笑>吃吧就，吃点肥的，吃完就睡。<笑><笑>我觉得应该是这样，反正烧白是我们过年一定一定会吃的，咸的甜的都有。哎、啊
0: 啊啊啊，那其实这其实这么说起来的话，四川菜其实还蛮多菜有不辣的这个传统的，毕竟你想辣椒这个东西也是很后面清明末清初才传过来的
2: 。呃，四川川菜有二十四个味型嘛。你像麻辣呀、啊、酸辣、啊、香辣、啊，其实可能加起来都不到三分之一、啊、也就是说，它还有三分之二的味型是和辣完全无关、啊、呃，现在有很多川菜大师，就那种七八十岁的川菜大师，就一直在就掀起一场运动，就是拯救传统川菜的运动。嗯、就是他不想让呃。现在年轻人或者我们更下一代的人对川菜的认知就是火锅，嗯、就是火锅，就是水煮的，就水煮鱼那种，或者是江湖菜，就是除了辣，除了麻，除了那种重口味就呃就没有了。对，就是我们其实还是有很多清淡的，有很多爽口的，有很多就是靠鲜来提味的。呃，就大家都知道的开水白菜就不用说、嗯、这个太有名了。我就提一个稍微小众一点，就是我们这一代很多四川人都没吃过的，叫雪花鸡老、啊、雪花鸡老啊？什么
0: ？雪花？你们？雪花雪花鸡老？你们把同志朋友们怎么了？<笑><笑>放在水花里面了？这这个辣不辣没关系啊，这个这有点别的问题啊。鸡脑都吃
2: 过了，<笑>四川四川鸡脑太多了嘛？不吃白不吃。<笑>啊，这个“闹”字哈，闹，哎，我都不知道我闹，发对没啊？是“闹”还是“闹”？三点水一个“卓”，是不是？左边一个三点水，哦，“闹”的“闹”，我的普通话不够标准，嗯嗯，对对对对，三点水右边一个卓越的“卓”，我查了一下“闹”字，查了一下“闹”字，闹”的这个意思是烂泥泥沼啊啊，烂泥泥的意思。你闹
4: ？那那跟这个句跟这个菜有什么关系呢？发挥
2: 一下想象嘛，就是他把鸡肉可能，呃。切的特别细，然后混合一些类似于鸡蛋清、oh. 豆制品、水豆粉这样的东西，把它给捏抓捏成这个像泥闹一样， oh. 但是是纯白色的，就是不会有让不会让你有恶心的感觉
0: 。所以就有一点像鸡肉泥的感觉,、哦的感觉哦，会有点像
2: 肉羹，是
4: 嗯、所以像是肉羹是吧？对对对，这一菜像肉羹
2: ，嗯。Oh. 然后，对对对，这个菜是一个咸鲜味的菜， oh. 我。吃过两次，就是成都现在能吃到这个菜的川菜馆非常少，然后吃过两次非常好吃，我也理解不了为什么这个菜快失传了，可能是不是？难道是因为它技术含量太高了？我觉得也不至于高到就是年轻的川菜厨师都不会做吧。所以我觉得这个还是一个趋势问题，可能就是大家太爱吃辣的东西，就忽视了这些。你有这些东西你摆那儿也卖不出去啊。
4: 还有一个很有名的一个，嗯嗯、我我之前听说还有一个很有名的是老老妈蹄花。嗯也是、嗯，哎，对，老妈蹄
2: 花也很好吃，嗯、对，对,对,对,对,对，对，对，对，对，对，对，对，对，老妈蹄花，它的这种汤的这种做法或者说调法吧，其实有点，你第一眼看上去以为是粤菜，对，它很像南方菜的那
4: 种，把这个汤煮的雪白雪白，
2: 嗯嗯，但是有一个区别就是在于，老妈蹄花虽然那个汤可以喝，放了盐的，但是它没有咸到让蹄花也变得那么，就是足足够的入味、嗯你还是得蘸，然后它的蘸料里就有辣椒。嗯、你你知道成都人去吃,吃老妈蹄花，我觉得就是频率最高的时间段是在半夜，就是在喝了酒之后解酒用的。我也不知道，我有对对对对对，我也不知道为什么。你说是因为你喝了酒之后，你已经到那种程度，就是不想再咀嚼的程度了。那个东西是一吸溜就能下来的，嗯、特别的嫩的，<笑>一吸溜就能下来的。然后完了之后把汤一喝，你感觉整个人就清醒了，酒就解了。啊、嗯，但是它必须得蘸，就有点类似于辣酱的东西。就是我们衡量一个地方的蹄花做的好不好，一是看它的汤，就是熬的好不好；二是看它的蹄花就够不够嫩，然后那个胶原蛋白够不够 Q 弹；三就是靠看蘸料，就是的蘸料这个辣酱做的好不好，这个也很重要。嗯，就是所以说，老妈蹄花它还是有点辣
1: ，它这个还是要来点。辣。
0: 哎，那江科，你们福建呢？你们家过年吃什么呀
4: ？对呀、啊，那福建有有一道有有两道菜，今天可以给李挺上呀。第一个是，它不是一个过年才吃的菜，但是因为刚泉水说到鱼香肉丝的时候，我觉得这道菜可以把它理解为是福州的鱼香肉丝，叫做荔荔枝肉荔枝肉是，如果你们去吃，它是一个成菜以后，它的肉是炸出来，有点像丸子，一颗一颗，特别像荔枝，所以管它叫荔枝肉，嗯、但它实际上跟荔枝没关系。但后来有一些可能外地的厨师误会了以后呢，他会往里放荔枝。就很莫名其妙。但荔枝菜、荔枝肉它为什么跟鱼香肉丝很像呢？它是
1: 你，你就是属于搞没搞清楚，厨子在鱼香肉丝里面放了鱼。对，我觉得对，就有可能
4: 就相当于是有一些厨子没搞清楚，然后在鱼香肉丝里放了鱼一样。但荔枝肉它它正点的点是在于说，我身边的所有的福州的人，很多小孩小时候是不爱吃饭的， uh. 就不爱吃米饭，就挑食。什么时候给他们入了门？开始意识到米饭好吃，基本上都是从这道菜开始的啊，配荔枝肉吃，配这道菜，是的，就是它又很香，就有点像是左中棠鸡的一个正儿八经的版本。然后呢，啊、它是酸甜口，但是非常非常的下饭。然后，所以福州人可能就是在酸甜口这件事情上，嗯、福州人是非常非常的热衷的。包括福建福州有一道菜叫酸辣汤，这个酸辣汤、啊、跟。北方的酸辣汤是不一样的，我们的酸辣汤是甜辣味的。然后所有不是福州的，就不是哪怕是福建其他地方的学长，我的朋友喝那个汤基本都会喝吐了。就他们没没准备好，说这个嗯、这个汤是甜的，就都都都,都特别惊讶。但是我们就特别喜欢吃，嗯、这是一道菜。嗯、还有一个菜就是呃，这个是正儿八经每一个福州人过年一定要吃的一道菜，叫做太平宴。太平宴是什么？啊、就是、嗯、呃一个大盆。然后里头就是一一个大的盆子里装的汤，里头有包括像特别有名的福建的福州的鱼丸
0: ，哎，福建鱼
4: 福州鱼丸好像它本来就很有名
0: ，对，单吃都
4: 很。然后肉燕，嗯，肉燕是什么东西呢？就你们吃过那个扁肉嘛，扁食，<是>发现经常吃过的，是是不是,是类似于馄饨？<对>可<以>也可以理解馄饨，有点，但是它区别是什么呢？嗯、区别是它连那个馄饨的皮不是面皮嘛，嗯、肉燕的皮是拿肉打出来的。所以它有点像是肉包
0: 肉，哎、啊，你们福建人真的很喜欢搞这种什么大肠包小肠啊什么之类的这种操作。所以就说明
1: 福建这个地方，我跟你说，物质物产丰富，他们已经凡尔赛到，就是不屑于用面来包肉，<笑>要用肉来包肉。对对对
4: ,对,对,对，哎，你这么一说还真是，你看鱼丸，鱼丸的皮是用鱼肉打的，是鱼肉打出来的那个外面那个白色的丸子，然后里头包着肉，然后肉燕呢是用肉打出来的皮里头包着肉。然后配上一些蛋呐、啊，然后鹌鹑蛋啊什么的，就就反正都是圆的东西嘛，寓意就是平平安安，然后太太平太平宴，所以也就叫做太平宴。我觉得就是这几个太平宴里这几个鱼丸肉宴啊，还有什么，还有一些其他，有时候会有一些鱼滑啊什么的，它它体现一个什么，就是福建福州人早年间物产之丰富啊，就皮连皮都是用肉做的，而且呢，它所有的这些都是打出来的，就是小时候我们会看到路上有一些师傅。他打那个肉燕皮，有点像是你们以前看过那个有一个特别有名的日本人打年糕的那个视频一样，就两个师傅在那头，哈、啊，真的一棒一棒一棒锤的感觉，就,就是
0: 默契贼好。就福建人一不小心就会打到手那种感觉
4: 啊！对对对对对对对，我小时候特别喜欢看那两个师傅在那打肉燕皮，就想着什么时候会打到手，然后看了一天也没打到手，然后自己浪费了一天，屁屁事没干。然后，但是这就说明了一点，就是福州人对于这个食材，就摧毁食材这件事情是很有执念的。
0: <笑>就好好的鱼，好好的肉，狂暴，<笑>就一定要打烂。好，<笑>我跟你说，我跟你说，<乱>这个原因是什么？这个原因就是因为福建啊，<笑>呃、这是那个江南丘陵地带，然后这个山啊，这个埋的很厉害，你知道，外面人都进不去，他也出不去，对吧？来了物产也没办法出口，他只能自己弄，你知道吗？那很生气，见不到人，对
4: ，对自己就见不到人，然后就自己不是江
1: 南丘陵，是是
0: 是
4: 闽
1: 南闽南,闽南
4: 那一片，<样>早年建叫的瘴气之地。
1: 都是囚
4: 犯要发配的时候，都是往那地方放的、哎。嗯，
2: 这个囚犯的这个劳作的内容就是捶肉，捶肉，捶鱼，捶肉
4: 。<笑>你看那一片瘴气之地，福建三面环山，然后你哪怕在没有动车和高铁之前，你坐绿皮火车，你要进福建，光在武夷山那绕，要绕十七八个小时，你才能绕进来。嗯、所以说那一片就是对外就相对比较封闭。那你说整天那些人也没啥事儿，物产又极大的丰富，<笑>食材一大堆，嗯，那能干嘛呢？捶肉。嗯做做那个肉燕皮、纯鱼做鱼丸，我们可以延伸想，你看像闽南特别有名的虾酱、鱼酱、沙茶酱，那都是用海鲜晒干了以后打成，嗯，打成泥，打成浆，锤出来，再给它进行一些发酵，也是锤的。就是有就有钱，就是有食材，就是没朋友，弄点声响给自己解解闷，锤他。锤他。砸他。打烂。但是这个不得不说，他因为这一锅其实。呃，是每年都会吃，而且还有一个，它不是一个特别特色的菜，嗯、但一定是我们吃的。在太平面之后，我们每年大年初一的时候一定要吃的就是太平面。同样的，会把前一天晚上会煮一碗线面，然后里头是用鸡汤和鸭汤前一天晚上准备好的汤调一碗线面出来，然后放一颗鸡蛋。吃完以后，一年就是平平安安。嗯、你看，像你们北方人整天就是在搞什么吃饺子、吃钱，到了我们那儿就只剩下平平安安了。只要你活着有力气捶肉，就,<笑>就是幸福的人生。嗯、
2: <笑>因为毕竟，呃，像福建他们，尤其是很多出海的人嘛，他可能真是看天吃饭，嗯、他更对平安的这个需求胜过发财。哦，对
0: 对对，你像福建那一带，就更容易有那个鱼不能翻过来吃的那个那些传统，你知道吧
2: ？啊，对对对，有
4: 很多这种说法，嗯、因为。你想福建早年间很多，尤其是像长乐啊，然后都是跑海南边的闽南的人，都是,的都是跑海的，而且福建人是特别愿意去往外闯。对，下南洋
2: 有冒险精神的，嗯
4: ，包括你看海外特别，基本上那些华人区有很大一部分组成都是福建的人或者闽南人，那这就说明什么？就是、说明说钱我们是很容易搞到的，问题是我们能活着回来花？对
2: ，<笑>
4: 对，对的
1: ，有道理，嗯。
2: 反正我听了江老师介绍之后，我顿时觉得真的物产太丰富了，就是这个什么肉都给你砸成皮、砸成丸子，然后再重组一下肉，在福建的历史地位好低啊
1: ！我觉得我们几个菜都上完了，<笑>李挺，那你到了这儿，具体到底给你吃了些啥、哎
4: 、那我们最后李挺介绍一下你今天的晚饭是啥吧？
2: <笑>不，挺哥，那个给你上饭，你不得先喊一声感谢政府。<笑>
0: 见不到人啊，上饭那个人你经见不到的。感谢什么？就是我，我昨天我我我我刚进酒店的时候啊，就是刚落地进酒店的时候，呃，就那个晚饭已经放了嘛，然后每个人拿进来。我打开那个饭盒，就是照理说酒店配的这个饭菜就是比较单调一点，但打开那个饭盒，里面有一道那个油焖虾，你看这个做法就非常非常的杭州，非常非常的江浙，就是你打开那一瞬间你就闻到、嗯。家的味道，你就确定你回家了？家对对对对，就而且特别神奇，就感觉这道菜也不是那么难，但是你在澳洲十年，你是一次都没有吃到过的，你知道它就是普通的虾，任何虾甚至都可以拿来这么做，嗯、但你在澳洲十年就没有吃到过。你打开那一瞬间，你还是能感到就是回到自己的家乡了
1: 。所以说，就是虽然以前虽然以前没有疫情的时候呢。这人没事就往国内跑，但他这当这段给大家讲出了一种他在是海外十年没有归国的老华侨的感觉
4: 。但我觉得这个就是我们今天聊年夜饭的一个奥义，就我们聊的其实不光光是说这个菜狭义上的，它只是过年会吃到。因为今天我们说到这里，发现这些菜其实平时我们想点的都点得着，都点得着。李挺这种苦悲催的，因为某些原因没有办法正常回回到国内的人而言，那这些菜就是家的
0: 味道。对，它是家的味道，就凝凝练在这个食物里面。我很
2: 想契合今天这个主题，问挺哥一句话。我说挺哥，啊、那你回来的第一顿饭，你是宁愿吃那个盒饭里的油爆虾，就或者就比如说杭州杭州的或者什么笋油焖笋啊这些，还是宁愿给你上一只帝王蟹啊？绝对油
4: 爆虾，嗯、肯定是油爆虾。<笑>对，嗯，就是，嗯、对哎，嗯、这个很有意思。嗯、你想，我每一次回，嗯、虽然我还是在国内啊，我是在北京，嗯、但是我每一年过年回家的时候。我第一道菜一定是，就冲到我家的旁边的一个小的一个餐馆里头去吃福建的卤味和那个炒粉，就一定不管多晚，只要它开着，我一定会冲过去先吃一碗再回家
2: 。顶哥，那个油爆虾和贾静雯，你选哪个
0: ？贾静
1: <经>雯<文>吧<笑>。对。他据据我考证，贾静雯做起来并没有油爆虾好吃。
2: <笑>对我我一直在想啊，我在想就是为什么在外边打工人，就在过年的时候拼死拼活都要回家。嗯、你你去年冒着疫情，还是有那么多人回去。这个其实就是中国人的一个传统嘛，就是团聚，就是年的全部的意义所在。嗯、所以我在想这么一个镜头，你一个在北京打工的一个陕西人，回到家推开门的一瞬间。看到给你上了一碗羊杂，是不是得气死啊？<笑>嗯，所以人家不会吃羊杂的，是，对吧？就像比如说，挺哥，我昨天跟我爸也聊了这个问题我说，我们一块录这个节目的一哥们儿，就是刚从澳大利亚回来。嗯、说，他是宁愿回到家吃点杭州的，哪怕是难吃的西湖醋鱼，他还是宁愿来一只澳大利亚的澳龙。这个就根本就不用选。答案是显很显而易见的。我又联想到我前几年看了一部电影，叫《南极料理人》，嗯、一个日本人拍
0: 的。哦，我知道那个，就
2: 讲了日本在南极有个科考站，人也然后有很多对科研工作者。对,对对对，他演的是个厨师，嗯、他就演专门给这帮科研工作者，就是要不光是厨师，还是个营养师，因为他在那种地方要注重膳食均衡嘛。嗯、然后其实他们吃了很多好东西，因为在南极也有很丰富的海鲜的资源，吃食材特别好。但是那帮人还是逐渐逐渐的接近崩溃，嗯，就尤其他们那个站长是最接近崩溃的一个人，就最后那个厨师就想了一个办法，给他们做拉面，嗯，然后你没你不知道那帮人都要疯了，吃到拉面他们什么都可以不要了，嗯，外边有激光，激光也不出去观测，性生活也可以不要了，你就可你能够感觉得出来，就有点类似于我们就是漂泊在外多年。给你吃吃顿饺子这种感觉，就虽然饺子不能代表就中国的每个地方哈，但是我想想到我在国外的时候过年，就是大家还是会一块包饺子。虽然好像也没有几个北方人，但是你如果要，就是全体中国人，你一定得只能选一样的话，你不可能去选个什么腊肉啊或者油焖虾，可能就只有选一个比较方便的，就是饺子。他们在外边吃，日本人在外边吃到拉面，估计也是一种感觉。所以这个就是家的味道，嗯，是一种必备的仪式感。
1: 是的。今天首先特别感谢拳王来到我们屁事没干，真是叫什么？作为我们的这个特约美食嘉宾，为我们上了非常谢谢谢谢
2: ，聊的特别开心。谢谢
1: 对，感谢感谢。然后另外就是，一年也要到头啦。我们这个节目放出来的时候，估计也有挺多的朋友应该已经开始可以回到自己家里面开始吃饭了。那最后我们大家一起给大家拜个早年吧。嗯嗯，
4: 也祝大家
0: 新年愉快，阖家
1: 欢乐
4: 。
0: <笑><笑>呃，这次我回来的时候，呃，就是顺便啊，去爱马仕买了点东西。<笑>然后呢？呃，他们还送了我几个，我,哎
1: 、我可去你的吧
0: ！<笑>顺便，<笑>他们还送了我们几个爱马仕的红包。那你把你爱马仕
4: 买的东西都抽掉呗，<吧><笑>就剩下那个爱马仕红包你揣着。
1: <笑>对你爱马仕红包自己留着，买的爱马仕都给大家抽个奖，好、啊、吗
0: <笑>、啊？那也太狠了！<笑>大家可以关注我们的微博“宇宙模特公司 UMC”， 然后转发本期的微博，我们会从中抽取一位到两位啊，获得我们的本期的礼品，也就是。呃，我的爱马仕红包和拳王的大作，英雄的食材和神做法送给大家，祝大家新年快乐。呃以上就是本期批示美干的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“批示美干”关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、Apple Podcasts、p o t i f y 喜马拉雅搜索“批示美干”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。